0: Ja, vi har kommit eh, genom några kapitel i romabrevet. Genom att vi har eh, ja, lyft fram vissa moment, vissa saker. Det, det är eh, kanske ibland bara glimtar. Och, men så långt som till eh, kapitel 9 har vi i alla fall gjort vissa Inblickar i romabrevet. Det betyder alltså att vi har eh, tittat på i själva introduktionen här i kapitel 1 och 2. Jag tittat på hur aposten eh, lyfter fram evangelium och gör jämförelse med det judiska folket. I kapitel 3, Abraham i kapitel 4, Adam i kapitel 5. Och detta leder sedan till en undervisning om korset i kapitel 6, 7 och 8. En undervisning som vi har anledning kanske att titta närmare på Men så småningom här. Men nu har vi kommit till kapitel 9 och jag vill ta med eh, det som står här i början. Därför nu är det inte längre eh, så mycket tillbaka i blicka Nu kommer aposteln in på sin egen, eh, gör en mycket personlig, så säga, eh, en, en ett, person, ett personligt. Eh, vittnesbörd här hur han upplever sin roll hur han upplever det här han skriver så här i, det, i nionde kapitlets första vers jag talar sanning i Kristus jag ljuger inte därom bär mitt samvete med mig vittnesbörd i den helige ande när jag säger att jag har stor bedrövelse och oavlåtligt kvar i mitt hjärta. Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus. Om detta kunde gagna mina bröder, mina fränder efter köttet. Det är ju israeliter. Så alltså kommer han ännu in, en gång in på det här judiska folket. och Det sällsamma öde som har drabbat detta folk. Att, bli, att vara Guds utvalda folk. Guds egendomsfolk. Genom vi, med vilket Gud har ingått förbund. Ja, Han skriver så här. De tillhör barnaskapet. Och härligheten och förbunden och lagstiftningen och tempeltjänsten och löfterna. De tillhör och fäderna och från dem är Krist kommen efter köttet han som är över överallt Gud högt lovad i evighet det här är inledningen på sedan en viss eskatologi som vi ska också titta på mera förhoppningsvis här framöver men vem är Paulus Paulus hette en gång Saulus så när egentligen trädde han in på scenen, då får vi titta i apostlagärningarna. I apostlagärningarnas sjunde kapitel, då den första kristna församlingen i Jerusalem redan har rest upp och är väldigt aktiv och frambär budskapet om Herren Jesus Kristus med stor kraft och en av dem som gör det, det är ju Stefanus, hans budskap. kan vi läsa i aposteln den sjunde kapitel, hur han går igenom historien. Och hur han påminner om hur Israels folk har tidigare avvisat Guds profeter. Och på samma sätt säger han, det här är hans liksom budskap i kort sammanfattning. På samma sätt som tidigare i historien, man har avvisat profeter, har man nu avvisat frälsaren Jesus Guds morde. Och det här leder till att Stefanus blir stenad. Det står så här när han avslutar sitt tal. I, kap, I kapitel 7 i apostlärningarna i 57 versen. Då skriade det med hög röst. Och höll för sina öron och stormade alla på en gång emot honom. Och förde honom ut ur staden och stenade honom. Och vittnena lade av sina mantlar vid en ungmans fötter som hette Saul. Här träder, Stefanos in på scen- här träder Paulus in på scen. Han hette inte Paulus från början. Han hette Saulus. Vad betyder att vittnena lade av sina mantlar vid hans fötter? Det betyder att han var bödlarnas betrodde man. Bödlarnas. För Moselag stadgar detta. Vi ska titta på kapitel 5 fem, eller femte Mosebok nu femte Moseboks 17e kapitel Där Det står som så i vers 6 läser jag Efter två eller tre vittnens utsago ska han dödas alltså den som hade Begått en synd, en överträdelse mot Moses lag. Ingen ska dömas till döden efter alenas ett vittnesutsagor. Och i vers 7: Först ska vittnenas hand lyftas mot honom för att döda honom. Och sedan hela folket hand. Du ska, du ska skaffa bort ifrån dig vad ont är. Vittnerna stod, de la av sina mantlar vid Saulus fötter. Och jag fattar det här så jag är öppen för korrigering, men om jag fattade rätt så var det därför att de här vittnerna stod i främsta ledet och kastade sten. Vittnerna skulle lyfta sina händer mot den som hade förbrutit sig. För att döda honom. De, de tolkar det som att de skulle delta då. De la mantarna för att ha lite mer rörelsefrihet. Och kunna kasta sten. Det här var Saulus inträde på scenen. Och man kan verkligen säga att han är bödlarnas. De religiösa bödlandas, om man så vill. Betrodde man. Och han fattar tag verkligen i den här vreden och den här nitälskan som har upptänts och blir en av församlingens svåraste, den första kristna församlingens svåraste förföljare. Men vänta lite grann, vi ska tänka lite på det här. Var det här verkligen första gången som Saulus som blev Paulus märktes av det är så här Saulus han var farise han tillhörde en läroriktning inom judendomen som, som särskilt drev fram förföljelsen piska upp hatet och, och väckte misstro mot Jesus och eftersom han var farise så fanns han ju kollektivt representerad i de fyra evangelierna. Var det enda gång som fariséerna nämns, och det är ju inte så sällan. Det är faktiskt inte uteslutet att han fanns där ibland. Han stod där bland fariséerna som hade sina synpunkter, reste sina invändningar och kom med sin kritik mot både Jesus själv och mot hans lära. Man kan inte utesluta att han var fa- Eftersom han själv... Till en, han bodde egentligen inte i Jerusalem. Han besökte Jerusalem på högtid. Men han kunde mycket väl ha förekommit Och den här gången förekom han definitivt. Men... Eh, vi, ska, vi ska titta lite grann på hur han... Det, det märkliga är ju här med apostlagärningarna att apostlagärningarna berättar ju om den första tiden då för den första kristna församlingen om hur man får uppleva det här att Guds ande Guds ande kommer över församlingar Guds ande talar sig särskilt om i Romabrevets åttonde kapitel Ja, vi har anledning ägna oss ytterligare åt det, en hel del Guds ande kommer över församlingen, församlingen får kraft att fullgöra det som är församlingens uppgift, som Jesus har undervisat om och den här berättelsen om den första tiden den finns ju i, i de första kapitlen av apostlagärningarna som vi ofta återvänder till, och det gör vi Därför att vi särskilt eh, tagit intryck av det här. Tycker att eh, det finns anledning att se hur de, de, den kristna församlingen tog i gestalt. D- Däremot när Saulus kommer med i bilden så <hör> han blir han en förföljare. Och det, det, det fortsätter i Apostlenarnas sjunde kapitel. Vi kan se hur, hur det här fortsätter i åttonde kapitlet. Det står så här. I början. I tredje versen. Saulus for våldsamt fram mot församlingar. Han gick omkring i husen och drog fram män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Men det som hade blivit kringspridda gick omkring och förkunnade ord. Så han for våldsamt fram. Och i nionde kapitlet så börjar med det här. Men Saulus som alltjämt andades hot och modlust. Mot Herrens lärjungar, gick till Översteprästen och utbad sig av honom brev till synagogorna i Damaskus för att, om han fann några som var på den vägen, vare sig män eller kvinnor, han skulle kunna föra den bundna till Jerusalem. Och så får han vara med om någonting. Och det står så här. Men när han på sin färd nalkade Damaskus hände sig att ett sken från himmelen plötsligt kringstrålade honom. Och han föll ner till jorden och hörde då en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då sa han, vem är du herre? Han svarade, jag är Jesus. Den som du förföljer. Men stå nu upp och gå in i staden så ska där bli dig sagt vad du har att göra. Han får möta Jesus. Och det här mötet som han gör. Det kommer ju att i grunden skaka honom och förändra och förvandla honom. Och det är faktiskt på det viset att den här händelsen som beskrivs i nionde kapitlet i apostelärningarna den beskrivs inte mindre än tre gånger i apostelärningarna. Därför att under, liksom, under det att apostelärningarna skildrar eh, den första tiden, de första eh, missionärerna som sändes ut. Ja. Då får. Saulus. Som blev en apostel. Som blev en lärjung tillfälle. Att vittna. Och berätta då det här. Dels här står det. Det är Lukas som har skrivit. Apostlärarna som berättar om det här. Paulus. Eller Saulus omvändelse sig. I nionde kapitel. Men själv berättar han. I kapitel 2 om exakt samma sak, och i kapitel 26. I, i kapitel 2 och i kapitel... 20, i, I kapitel 2 handlar det om att han som redan som var ökänd då i Jerusalem. Han hade ju på sätt och vis svikit alla ideal. Han hade varit en väldigt liksom nitisk efterföljare av Mose hållit på Mose. Och det här var ju vad fariserna och de skriftlärde det var ett av deras argument mot Jesus. Vi är Mose-lärjungar. Vi är Mose-lärjungar. Vi, 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 vi tittar lite igen på det här som sker i det sjunde kapitlet av postlärningarna. Har det här med romabrevet att göra? Ja, det är för den man. Saulus, som han en gång hette. Det är han som har skrivit romabrevet. Och han har skrivit, vet vi, många brev i Nya Testamentet. Och man försöker leva sig lite grann in i hur han såg på saken. Då är det klart det här att överhuvudtaget stena den som har förbrutit sig. Mot Moselag. Det, det, hör ju till, man säger, det hör ju till de erfarenheter som Israels folk gjorde i öknen. Vi kan läsa om sådana här händelser. Vi kan läsa om till exempel, om vi går till tredje Moseboks 24 kapitel. Den här, så här där i rubriken en en guds försmädare stenad 24 kapitlet i tredje moseboken och vers 10 en man som var son till en israelitisk kvinna men till far hade en egyptisk man gick ut bland Israels barn och den israelitiska och det här var under den tiden de var i öknen det ställdes ju särskilda krav då på att uh, vara liksom uh, följsam så att säga. Och följa när folket rörde sig genom den stora och fruktansvärda öknen på väg mot Egypten. Det var många hot och många faror. Det står i den här versen, den israelitiska kvinnans son och en israelitisk man kom i träta med varandra i lägre. Och den israelitiska kvinnans son smädade namnet och hedade namnet. Det stod namnet här. Det är alltså Guds namn. Då förde det honom fram till Mose och hans mor hette Selomit. Dotter till Dibri av Danstam. Och det satte honom i förvar för att det skulle få hans dom bestämt. Efter Herrens befallning. Och Herren talade till Moså och sa för ut hädaren utanför lägret. Sedan må alla som hörde det lägga sina händer på hans huvud. Och så må hela medigheten stena honom. Och till Israels barn ska du tala och säga om någon hädar sin Gud. Kommer han att bära på synd. Och den som smädar Herrens namn ska straffas med döden. Hela menigheten ska stena honom med vad det är, en främling eller en införding som smädar namnet. Ska han dödas? Där kan vi ha synpunkter på naturligtvis. Det här var i alla fall, det här var hur tredje mosebok. Berättar om hur det gick till när man säger disciplinen upprätthölls. Den andliga disciplinen. Det var... Ställdes krav på hörsamhet, det ställdes krav på följsamhet. Man skulle ju följa under de här eh, ganska prövosamma förhållandena eh, de som ledde. Det här var ju sådana, det här var ju ett exempel på, om vi säger, den mycket i skriften, i Moses mycket bevandrade fariseen Saulus. Vad han hade liksom inhämtat för intryck. Till det hörde ju det här. Det finns ett annat exempel i fjärde Mosebok också. Det finns flera exempel på att de som överträder Moselag ska stenas. Nu hade man alltså den bestämda uppfattningen om är Stefanus som vittnade om Jesus. Att han hade överträtt Moselag. Det var precis det man sa. Anklagelsen mot Stefanus. Den kommer ju fram här i <hör> i sjätte kapitlet i apostelhändingarna. I fjortonde versen. Vi har hört honom säga. Nej, jag börjar i trettonde. I trettonde versen, står det. Denne man upphör icke att tala mot vår heliga plats och mot lagen. Till vi har hört honom säga att Jesus han från nasaret ska bryta ned denna byggnad. Och förändra de stadgar som Mosa har givit oss. Och sen fått Stefanus ordet. Och han lyckas inte övertyga dem. Utan han, han blev stenad. Det skriade när han, var, när han hade avslutat sitt tal. Då skriade de med hög röst och höll för sina öron och stormade alla på en gång emot honom. Och förde honom ut i staden och stenade honom. Och vittnena lade av sina mantlar. I en ung mans fötter som hette Saulus så stenade det Stefanus. Under det att han åkallade och sa Herre Jesus tag emot min ande. Så Saulus han, han var alltså helt han var helt fylld av detta att nu nu skulle de inte dra sig undan, nu skulle de liksom fullgöra det som var deras plikt som judar han var Farise. Han presenterar sig på det viset i flera tillfällen. Vi kan till exempel gå till Filippebrevet, Filippebrevetets tredje kapitel. Han skriver så här i fjärde versen: "Jag för min del." Ja. Kunde också ha skäl att förtrösta på köttet. Vad menar han med det då? Jo, det fanns de som kom och predikade och som gjorde ett nummer av att de var hebreer. Att de var, och det sku, därför skulle de, man särskilt lyssna på dem. Då. Men det var inte bara det som gällde, menade eh, pa, aposteln Paulus. Han skrev så här: jag för min del. Kunde väl också ha skäl att förtrösta på köttet? Ja, om någon menar sig kunna förtrösta på köttet så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren när jag var åtta dagar gammal. Jag som är av Israels folk och av Benjamins stamm. En hebré född av hebreer. Jag som i fråga om lagen har varit en farisee I fråga om nitälskan. varit en församlingens förföljare. I fråga om rättfärdighet. Den som vins i kraft av lagen. varit en ostrafflig man. Men allt det som var med en vinning. Det har jag för kristisk skull. Räknat så som en förlust. Ja, jag räknar i sanning allt så som förlust mot det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Det är för hans skull som jag har gått förlustig allt sammans och så räknar det så som avskrädd. På det att jag må vinna Kristus. Pris Gud. Och bli funnen i honom, icke med min egen rättfärdighet. Den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten av Gud på grund av tron. Och här är vi rakt in i romabrevet igen. Det här är det vad han skriver hela romabrevet, särskilt med med hänsyn till att och just hans erfarenheter då att ha gått igenom en sån här sak en sån här man säger plötslig och väldigt väldigt hastig förändring en väldigt hastig förändring. Därför att. Eh, I det här fallet. Jesus själv sig Från himmelen. När han är på väg. För att vad det här måste ha slagit sönder. Hela hans. Liksom, hela hans. Världsbild. Han hade ju. Han hade ju nitälskat älskat för Gud. Han hade ju Nite som ha gått så långt. Alltså, att de stenade Stefanus, det är ganska märkligt. Därför att, Då kan man ju fråga, varför, varför stenar de inte Jesus? De faktiskt tänkte göra det. De tänkte göra det i Johannes 8 kapitel. Vid två tillfällen minst var de på väg att göra det. Men det skulle inte vara varit försvarbart för när det kommer till kritan så får de erkänna att vi har inte rätt att ta livet av honom. Varför? Därför romarna hade makten. Romarna hade makten också över deras land. och Det var därför som de förde Jesus till Pilatus för att han skulle avkunna en dödsdom. Vilket han vägrade göra. Tvådde sina händer. Men pöben fick avkunna dödsdomen. Det var, det var ropet korsfest. Korsfäst som blev honom över. Med. Och i det här fallet så var det också det här. Raseriet. fanatism Och Saulus var helt beskälad av den. Men han hade naturligtvis ingen annan. Syn på saken att här gjorde han ju vad en rätt trogen jude skulle göra. Han gjorde ju vad de hade gjort i tredje moseboks 24 kapitel. Han gjorde vad de hade gjort i fjärde moseboks 15 kapitel. När någon, när någon öppet bröt mot sabbatsbudet. Och så hade han fått fullmakt ifrån själva överste prästen i Israel för att bege sig till Syrien, till Damaskus och där fånga de kristna föra de bundna till Jerusalem Därför att vad han ville göra det var ju att försvara den judiska religionen, han ville försvara Israels gränser, han ville försvara Gud och kan du fatta och ställer sig Gud själv i vägen för honom. Och försvarar det som han bekämpar. Och skyddar dem som han menar inte förtjänar någon som helst. Ingen som helst beskydd. som han ser dem som helt enkelt... Ja, de hade talat ju, deras ledare talade mot denna heliga plats och mot lagen. Han får möta i, hur går det till? Vi läser igen i Apostlärningens nionde kapitel. I värste, men när han på sin färd Nalkades damaskus hände sig att ett sken från himmelen plötsligt kringstrålade honom och han föll ned till jorden och hörde då en röst som sa till honom Saul Saul varför förföljer du mig och han var bevandrad i skriften och jag kan inte fatta att den här just den här de här orden, men framförallt den här stämman, måste ha trängt igenom märg och ben. Och sånt. Därför det var ju samma ord nästan som David en gång uttalade. David i andra bok eller första bok David som var Israels konung blev ju förföljd. Han blev ju förföljd av en som hette Saul. Saul var Israels konung. Men David utmanade Saul. Därför att David hade fått en profetisk hälsning. Att egentligen skulle det bli han som blev konung. Och Saul förföljer David. De kommer på Saul när han jagar efter David. David och hans män upptäcker Saul. Men Saul upptäcker inte dem. Och då går in i en grotta då. Där Saul hade gått in. Och spionerade lite på honom. Och David trädde fram då. Därför hans män ville döda Saul. Men David sa ifrån. Vi ska inte döda honom. Fast han förföljer oss. Han är ju Herrens morde. Vem är det? Som Israels konung jagar efter. Alltså Saul. Saul, varför förföljer du? Plötsligt upptäcker Saulus att han i andligt avseende finner sig på motståndarsidan. I, så att säga, i kampen och striden för Guds, för Guds angelägenheter. Det som hör Guds så att säga, namn till, det som hör Guds tjänsten till, det som hör eh, livet till i, i Israel, att vara en medborgare. Han befinner sig på motståndarsidan. Han befinner, som en gång konung Saul befann sig på motståndarsidan. När Gud ville göra något nytt så befann sig nu. Saulus från Tarsus på moslarna, när Gud på gör något nytt. Och där får han anledning att återkomma till redan i apostlagärningarna. Som sagt, i apostlagärningarnas 22 kapitel blir han gripen i Jerusalem. Man menar att han ställde till folkskockning. Men det var ju det heter i apostelgärningenas 21 kapitel, 22 kapitel. Han har blivit gripen och trädde fram och för, för förklara sig. Se bland annat så här då, till folket i Jerusalem. I tredje versen i 22 kapitlet. Jag är en judisk man född i Tarsus i Cilicien. Men uppfostrad här i staden. Och undervisad vid Gamaliels fötter. Efter fädernas lag i all stränghet. Och jag var en man som nitälskade för Gud. Så som ni alla samman idag gör. Jag förföljde den väg. Ända till döds. Jag förföljde den vägen. Ända var bödlarnas betrodde man. Han blev självbödel, en religiös bödel. Men han hade nu förvandlats till ett saktmodigt, sannfärdigt vittne. Om Jesus, om Jesus Kristus. Och... När man, eh, han nit älskade för Gud. Och nu, det här är Romabrevet också, det nionde kapitlet som vi tittar i. Han säger så som ni själva gör. Ja. Det heter i roma brevet, nionde kapitel. På detta vis. I tionde kapitlet är jag nu förresten, förlåt. I tionde kapitlets andra vers. Ty det vittnesbörret ger då att det är nitälska för Gud. Dock gör det icke detta med rätt insikt. Det här är ganska karaktäristiskt för vad han försöker få fram också. I sin undervisning om korset till exempel. Finna undervisning om den enskilda individens förhållande till denna guds frälsning. När han till exempel vis, när han i Romabövers sjunde kapitel skriver om lagen. Det är klart att vi, vi läser synden är ett problem, det förstår Men skulle lagen vara ett problem? Ja, det här hör också till problem som. Jesus som Gud har tagit i tur med genom Jesu i kors så att vi inte ska så att säga, uppmärksamma eller fångas av felaktiga liksom motiv och föreställningar. Intressant att han skriver så här när han skriver om lagen i Romarbrevets sjunde kapitel. Jag läste idledningen förra gången men det kommer en fortsättning också han skriver så här i sjätte versen i Romarets 7 men nu är vi lösta från lagen i det att vi har dött från det var under vi förhölls fångna och så tjänar vi nu i andens nya väsende och gick i bokstavens gamla väsen. Man kanske alltså får ett helt felaktigt från, i och för sig, väldigt korrekta uttryck. Templet, lagen, allt det här var givet av Gud. Men så började han förfölja Jesu, Jesu lärjungar. Och såg de som något väldigt störande. Och så när han är fullt upptagen med detta, med denna jakt, då får han möta den verkliga hörnstenen i denna lilla lägenhetskår. Den, den fanns inte i templet, den fanns inte i lag, den fanns i lagen, men den hade flyttat nu. Från lagen som man säger traditionella. Det traditionella former. In i en, i en liten hop. Av, var, av vilka några befanns i Damaskus. Jesus själv hade talat om för. Både skriftlärda och fariser. Och överste präster och äldste. Den sten som byggningsmännen förkastade. Då citerar han en psalm i Salta. Den sten som byggningsmännen förkastar blivit en hörnsten. Av Herren har det blivit detta. Underbart är det i våra ögon. Nu är vi lösta ifrån lagen. I det att vi har dött från det. Varunder vi förr hölls fångna. Och så tjänar vi nu i andens nya väsen. Och gick i bokstavens gamla väsen. Kan man fånga så Den kristna församlingens historia har, har faktiskt. saknas inte exempel på att man har fångats. Och något annat än egentligen det som var tanken. De fångades. Man blev, man blev upptagen av former av fasoner på ett sätt som gjorde att man missade det väsentliga. Vi brukar ibland tala om att förkyrkligas istället för att verkligen leva i ett riktigt församlingsliv. Vad betyder det att, att det kanske blir så att säga sådana saker som väger över som egentligen inte är så väsentliga. Nu är vi lösta från lagen i det att vi har dött från det var under vi förhölls från. Och så tjänar vi nu i andens nya väsen, icke i bokstavens gamla väsen. Vad ska vi då säga? Är lagens synd? Ja. Är lagens synd bort det? Men synden skulle jag inte lärt känna om mycket genom lagen. Jag hade icke vetat av begärelsen om icke lagen hade sagt. Vi ska icke ha begärelse. Här är någonting av en springande punkt. Jag hade icke vetat av begärelsen. Det är bra att inte veta av saker och ting ibland. Bara alltså inte veta. Här kommer ni träffa just den här den de mänskliga om man säger grund problemet. Det har att göra med kunskap. Man fått ett felaktigt förhållande till kunskap. Det var bra ibland att inte veta av något. Det var en flicka Som inte visste av någon man. Gud kunde använda henne. står om det i Lukas evangeliets första kapitel. Hon hette Maria. Hon blev mor till Jesus. När aposten Paulus kom till Korinth så visste han inte av något annat än Jesus Kristus. Och honom som korsfäst. Amen. Men när han hette Saulus och när han var bödlarnas betrodde man. Åh, oh, vad han visste mycket. Han visste så mycket. Han visste allt. Men Gud hjälp oss. Ja, vi befinner oss mitt i Romabrevet. Så det tycker jag är en fördelaktig situation. Vi kan se tillbaka. Vi kan se framåt. Vi ska göra både och. Men jag kanske hållit på för länge nu och för mycket. Det efterlyses så att andra ska tala här på lördag kväll vi, vi får väl utrymme. Vi får väl, det finns ju andra också här. Kanske någon vill tacka Gud. Led bön.